0: 鳥島和彦カ、えー、ドクター・マシリとの仕事術っていうテーマでちょっと話したいなと思ったんですけど、ほう。知ってますかこの方。ジ
1: ャンプの人でしょう
0: ん。ちなみに、じゃあ、先に質問すると、ジャンプ、あまあ、ジャンプで知ってる作品、ちょっと上げてみてください、何個か。T 君
1: 。えっ、ー、とね、ワンピース、はい、ドラゴンボールはいスラムダンクはいドクタースランプ
0: はいはいはいはいあられちゃんあられちゃんいろいろあるようかもねうんまあその辺全部関わってますねおい<笑>マジさんがすごない伝
1: 説の収益、うん、者の人だよね
0: 。収益者の人です。ちょっと最初に略歴をちょっと、ね、いろいろまとめてきたのよ。情報が多かったから。素晴らしい略歴を話すと、はいえー、1952年生まれ、慶応義塾大学を卒業後、収、え、益、ー、者に入社、えー、週刊少年ジャンプ編集部に配属、えー、同志の連載記事、ジャンプ放送局ファミコン新券で佐久間明堀井雄二との交流を深め。これあれですね。あのー電鉄とか、ドラクエの堀雄二さんとかですね。で、えっと、ドラゴンクエストや、えー、クロノトリガーの誕生に関わる。1993年、V ジャンプ創刊の編集長になる。で、96年に、週刊少年ジャンプ編集長になって、この時に、えっと、ワンピースとかの、えー、立ち上げに関わると。で、えっと、2001年、集英社編集部部長。えー、2010年、取締役。2015年からは、えー、子会社の白戦社っていう少女漫画の会社の社長に就任していると。主の担当作家は鳥山明、えー、ドラゴンボールとか、ドクタースランプあられちゃんとか、であと、桂正和、合、え、図、ー、とか、田園少女とか、はあ、あと、大の大冒険の、えー、稲田浩二さん、はあ、などなどですと。で、えっと、有名なのが、えー、ドクタースランプあられちゃんのドクター・マシリトとかのモチーフになってたりとか、うん、あとこれ俺知らなかったんだけどあのー、桃太郎電鉄の佐久間晃さんとの関わりが深かったからキングボンビーのモデルになってるらしいへえ何か割とゲーム業界とも関わりが深くてでなんかまあコンテンツ90年代ジャンプコンテンツのもうほんと最重要人物みたいな感じらしいんだよね
1: うんプロデューサーいやなんかね
0: これちょっとこの後の話につながるんだけど、うん、プロデューサーでもなかったんだよな編集者って感じマジでへえもう超黄金時代のでなんかねな,なんでこの話をちょっとしようかなと思ったかっていうと、うん、あの TBS ラジオの「アフターシックスジャンクションで」であのー、月 1, 1回かな月1回ぐらいにあのーゲストを呼んで、国内のゲームの歴史を振り返ろうみたいな企画をやってて、で、なんかそれに特別編で、あのこの鳥島さんが、あのー、来て、その時代の話をするみたいなのが、まあ、回があったのよ、1時間ぐらいかけてますみたいな、うんうん。で、その話がめちゃくちゃ面白くて、うんで、ちょっと話題になってたんだけど、界隈で。で、まあ、その放送終わった後、下級起こしの。あのイ,ンインタビューとか放送の記事とかも読んでたんだけどまあやっぱなんかあのー、普通にコンテンツ目線でも面白いしそのビジネス的な見方でも割と面白いなと思ったからちょっとこの人面白い面白いなっつうか知ってたんだけどなんか、うん、うんとドクターマシリトみたいな感じでしか知らなかったから<笑>なんかどういう感じの仕事の進め方してるのかなとかが全然分かんなかった。もうーでもん興味あるね面白そうなんかなんか編集者っていう職業もよく分かってないっていうか、うん、編集者におけるプロフェッショナリズムって何なのかとかも分かってなかったからなんかそういう話をしてたんですよ、うん、なのに、あのー、その放送で言うとあのゲームの話をめちゃしててなんかゲーム業界においても最重要人物なんだよねそうだよね。なんか、ちょうどね
1: 、俺もなんかね、あの、ドラクエの、音楽作った杉山浩一さんが、多分亡くなったのかな。うん、そこに対して、なんか、この人がすげえみたいな記事を読んでたら、その、出てきてた、名前が。鳥山明とかをドラクエチームに入れたのとかも、こ、うん、の人みたいな。そう,そう,そう,そうへみたいなのよ。
0: ドラクエチームに入れたのもそうだし。私だっっけななんかねドラクエチームに入れた理由とかもすごい面白くて、うん、ジャンプでゲームを使えるようにするために、紙、うん、面映えさせるために、キャッチーな絵が必要だったっていう理由らしいんだよね。なるほどね。後追いで、鳥山明を仲間無理やりそれにジョインさせたみたいな<笑>あ、そういうことか、ゲームから始まるそれを
1: 多面展開だから要はジャンプでも展開するために
0: そうそうそうそ,うそこを
1: ビジネス設計してたってことものものねもともとね
0: まあだからなんか、ね、プロデューサーといえばプロデューサーなんだけどなんつったいかな,なんか割とその作家のことも長観作り手のことも超考えてるしっていうのがなんかいわゆるプロデューサーとはちょっと異なるともしていて、まあ、っていうのがなんか面白かったのよその放送がほうでえっと、そのゲーム業界と鳥山明さんとの関わりっていうのは中に、ね、ググればすぐあの結構がっつりしたインタビュー記事出てくると思うからちょっと今日は割愛しようかなと思っていて、はい、漫画と鳥山明との関わりみたいなところでちょっとなんかエピソードがありすぎたんだけど、うん、ちょっとなんかいくつか。ピックアップしてみたので。聞きたい。うん。なんかやっぱ物を作る、誰かと一緒になって物を作るとか、えー、まあなんか時代を読むとかっていうのにおいて、なんかこの人の考え方がすごく参考になるし、面白いなっていうふうに、俺は思ったっていうことだね。気になりますよ。えー、はい。っね、ちょっといっぱいあるんだよなこれう、えー、まず V ジャンプって知って,知ってます知ってるなんか ?V ジャンプ V ジャンプっていうものが存在したんだけどうんあのあ知らない ?V ジャンプわかんない V ジャンプってあのジャンプいわゆる週刊少年ジャンプじゃなくてあのー、漫画もアニメもゲームも使うジャンプっていう。へえ。あったのよ。で、まあ、それの編集長、初代編集長みたいな感じに、90年代になったんだけど。ああ、わかるわかる。あったあった。うん。で、クロノトリガーとかは、あ,あの、ここから出てる企画で、ええー。え、相関、まあ、これ相関発案者が鳥島さんなんだけど、うん、なんかゲームがめちゃくちゃ絶対来るっていうふうに確信してたらしくて、うん、で、まあ、漫画とアニメとゲームが一つのモニターに映る時代が絶対に来るだろうからそのための準備をして次の世代に備えよう,えようっていうことでこの雑誌を作ったとなるまあだから、まあ、なんだ,だろうね今で言うとっていうのがちょっと難しいけどなんか次の流行り予測みたいな感じで雑誌を先に作っちゃってたみたいな
1: 。なるほどね
0: 。先を見せてと。うん。で、なんか、ゲームがなんでそこまで来るんですか作るとその時思ったんですかみたいなこととか聞かれてて、なんかインタビューで。うん、あ、もう、な、な、えっとねあ。まずなんかその漫画から始まってるじゃん。その業界って。その手塚治虫とかから。で、それが動くようになってあの、流れで見せることができるようになったのは、あのディズニーが、えっ、ー、と、まあ、パラパラ漫画みたいなものをちゃんとあの動きで見せるようにしたっていう。まあ、それをなんか日本のアニメーションとかもあげて、日本のアニメもはやっ,っていったけどみたいなこととか言ってて。うん、ゲームが一番すごいのは、あのー、漫画とかアニメのキャラクター自身に自分がなれるっていうところがもうめちゃくちゃすごくて、まあ、はあまあなんかそんなの映像表現だとどうなってもできないことだから、まあ、これがもう来ない理由がないと思っていたみたいな話とかしててなるほど
1: そして面白いな
0: うんいやなんかもうもはやその視点ちょっと失われてるわと思ってて当たり前だもんな。当たり前っちゃ当たり前なんだけど。まあでもなんかその鳥島さん自身は、まあ絶対にその漫画とアニメとゲームが一つで語られる時代が来ると思ってたから v ジャンプ作ったっていう。なるほどね。でその時に、あの、クロノトリガーっていう超名作ゲームを世に送り出しているわけですよ。なるほど。じゃあ黒のトリガーっていうのは、えっと、ファイナルファンタジーのスタッフと、ドラゴンクエストのスタッフと、鳥山明が絵描いて、うん、っていう、この三大超強タッグが組んだ超名作ゲームで<笑>、うん、ファミ2とかが選ぶオールタイムベストとかでもうしょっちゅう1位になってるみたいな。へー、あ、そんなにやっぱすごいんだ。やいやー、クロノチョイがすごいね。そんないんだよな。うん、いや、ぜひやってみてほしい。あのあ iPhone とかでも今できるから。へー、うん。俺もね、もう5回ぐらい、5週ぐらいやったことあるけどね。いまだに、いだに久しぶりやると面白いしね。なるほど、うん。タイムリープものなんですよ、黒のトリガーは。え面白いじゃん。下着じゃん,、うん。タイムリープで古代、現代、未来とか。まあ、それぞれの時代に行くことができて、それぞれの時代の英雄とかを仲間にして、なんか敵と戦っていくみたいなのがドラクエとか FF っぽいシステムでできるっていう話なんだけど。なるほどな、あめちゃくちゃ面白い。まあちょっとゲームの、まあその話はね、あのなんかアフターシックスジャンクションのインタビューでめっちゃ言ってたから。うんでですね、ちょっとこれまとまりない感じで話していっちゃう感じにおいよいよ今の時代における出版社の価値とはみたいなほう。ネットの発達によって雑誌が衰退し漫画を雑誌で展開して単行本にするというモデルが崩れてきていると。でネット発でいきなり人気になる漫画が出てくるというケースがどんどん起きていく中で出版社の、えー、プラットフォーム的な、まあ、漫画を載せる場所があるっていう役割を除いたときに残るものって何なんだろうっていうのが割とこの出版業界のトレンドらしいと。うんで、えっと、鳥島さん曰く出版社の本質は、えー、プラットフォーム的役割にあるのではなくて編集者にこそ実は出版社の価値があると。だからそここそをちゃんと議論して見つめ直すべきなんじゃないかなっていうのをめっちゃ言ってて。うん。いやなんかこの視点も全然なかったなと思ったな。編集者が価値なんだと。
1: うんうん。だから編集者っていうのはキュレーションするキレーションというか選別する人なのかなってことこの作品は来るっていうのをあまたあるものからピックアップして紹介する
0: 力ってこといや,いやなんかねやっぱねもうそそういう感じじゃなくて作家さんを
1: 育てるっていう、ね、なるほどねうん
0: だからね、なんかね、言ってたのかね。えっと。まあ、その作家のマネジメントがめちゃくちゃ大事みたいな話をしてたんだよね。なるほどね。うん。作家のマネジメントがめちゃくちゃ重要で。まあ、その、なんか絵がうまい作家に。書きたいものを書かせてもただの自己満足というかオナニーにしかならないから、うん、それを受けるものに仕立て上げていくのが編集者の仕事だみたいな話をしててなんかこれ結構パンチラインだったんだけど、うん、書きたいものと、えっと、書けるものは違うみたいな話をなんかすごいよくするらしいのよ鳥山明で言うと例えば鳥山明って女の子書きたくないんだってで、あの、ドクタースランプとかで言っても、漫画版だとドクタースランプあられちゃんじゃないのよ、まず。あ、そうなんだ。ドクタースランプっていうタイトルで、で、あられちゃんって、第1話で、あの、のり巻きせんべいが、第1話で作ったロボットっていう感じだったから、2話でいないのよ、実は。あ、そうなんだ。最初は、あの、1話だけの限定の登場人物っていう。感じだったらしいのね、うん、ただそのアンケートの数字が1話は良くてあ,のあられちゃん出なくなって2話以降とかちょっと下がったからまあしばらくしてからあられちゃん、まあ、もう一回出したらまた数字が良くなってみたいな,なで鳥山明は、まあ、別に女の子とか書きたくないんだけど渋々書いてるみたいななるほどねっていう構造
1: そこのディレクションを編集者がやったってことね
0: そうそう,そうそうそうそう。作家さんに対してね。そう。まあだから何が受けるのかっていうのと作家の作家性と才能とかっていうのをバランスとって、まあちゃんとなんか作品として仕立て上げていくっていう観点で、出版社の、まあ、価値が編集者にあるんじゃないかみたいな話をしてたね。うん。なるほど、面白いね。うん。出版社のあまあ、これ実例で話した方がわかりやすいのかななんか、鳥島さんが思う自分とは違うやり方だけど、こいつは優秀だなと思った編集者3選。はえぇ、ー、一人が、北斗の県の、ええー、原哲夫さんのプロデューサーが上手かった、堀江さんっていう編集者。鳥島さんの前のの前ジャンプの編集長へえこれが何でうまかったかっていうと北斗の拳がこの原さんの2作実は2作目なんだけど1作目はバイク漫画をやって全然ダメだったと、うん、で絵はめちゃくちゃうまいんだけどドラマを作れなかったっていうのがあってまあ1作目がダメだって、うん、まあ排水の陣の2作目っていう感じでで原さんがなんかブルース・リーがめちゃくちゃ好きだったんだってほだからそのなんかその作家の好きなものっていうものをまあちゃんとなんか世の中とのバランスを取って送り出すっていうことを進めて北斗の件ができたみたいなへな
1: るほどねだから、作家が興味ないものを書かせたとて、多分続かないでしょ面白いもんにならないんだけど、うんうん。ちゃんとそこの作家が好きなものと接着させて
0: 、うん
1: 。作品を考えるっていうのが、まあ、優秀だったんだろうね
0: 。そうそうそう。そうまあ、これは、そうだね。だから、ねねせ、あのー、僕たちはみんな大人になれなかった、響く響かないみたいな話にも近いかもしれない。うんなんか結局自分の身の回りで起こったこととか共感できることじゃないとなんか表現とかってクリエイティブなものは生まれないみたいなねなるほどね面白いねうんあと筋肉マン「筋肉マン」「筋肉マン」の編集者筋肉マン知ってる読んだことある俺読んでないねよ、まあ、これも本当わかりやすくて「筋肉マン」最初ギャグ漫画だったのよほうで、本当はプロレス漫画になったんだけど、その後、うん、方針変更して。で、これが大当たりして大ヒットしたんだけど、キンニグマンを、えー、作家が、まあ、キンニグマンのゆで卵っていう作者がプロレスのことを好きだったから、プロレス漫画にしたらっていうふうに進めた編集者。作家がそうなんだ
1: 。面白い。いいプロデュースだね、それは面白いね
0: 。うーん。で、なんかね、こうやって見ていくとね、結構有名な作品も、ほんとなんか<笑>作家のディレクション入ってるなって感じで、まず、あ、なんかその視点が俺も全然なかったんだけど、幽 u 白書とかもそうなんだよね。えー、U 白ね
1: 。
0: U 白もね、3巻ぐらいまで探偵物みたいな感じで
1: 。ほう
0: 。全くバトルとかないからね。あ、そうなんだ。うん。あと、スラムダンクもさ、最初ちょっとヤンキー漫画っぽいじゃん。うん。ヤンキー8バスケ2ぐらいの感じじゃん。うん。それがもうバスケ 9.5、ヤンキー 0.5 みたいな感じになるじゃん。確かに。だな、そういう方針変更とかって多分、編集者の力なんだろうなって考えると、相当影響あるなっていうのは思ったな。すごいね。うん、なんか、こういう事例がね、めっちゃくちゃあったな、なん,なんか。テニスの王子様の作者も、一作目、焦げちゃったんだけど、作者がテニスのインストラクターやってたらしくて、じゃあ何か書いたらみたいなおすすめも編集者からしてるみたいな話とかねなるほどねっていうのが編集者にこそ出版社の価値があるのではっていう話ですねなるほどね
1: それ面白いねうんだからまさにプロデューサーだね、なんか聞いてたら、音楽も多分そういう立ち位置の人いるし
0: 。うん。いや、でもね、と思う一方で、なんか、俺が読んだインタビューで言うと、こういう話もしてて、えー、漫画雑誌が衰退した今、30年前と同じようなやり方で、新しい IP を作るの難しくなってしまったと思うんですと。えー、以前は、ね、アニメ化して認知が増えて、単行本の売り上げを伸ばして利益を回収できていたけど、最近はそこも複雑化していて、アニメはアニメで配信権、ソフト化権などで利益を回収しないといけなくなった。うんえー、単行本の売り上げにしても決めにねない場合は、ワンピースのような一部の大ヒット作品を除けばそれだけでは難しいし、グッズ化やゲーム化などのマルチなビジネス展開も考えなければならない。そうすると、漫画の編集者が昔は漫画を作って売るだけでよかったのに、えー、初めから映像化やゲーム化、さらにはネットでのプロモーション方法や話題の仕掛け方も見据えて編集者が動く必要が出てきたんじゃないかなと思いますが、どうでしょうかみたいな話があったんだけど、うん、はい。何て答えると思うちなみに。えこれに対して鳥島さんは<笑>。なんですかえー、小手先だけやっても無駄だと、はあ。小手先だけやって、その、広がり方みたいなものを先に考えること時点で、それもフィットしませんと。なるほど。うん。だから一つだけ言えることがあるのであれば、単純明快に誰にでも分かって面白さが伝わる作品。で、あの、別の流れなんだけど言ってたのは、結局その、週刊誌年ジャンプとか漫画作品とかって子供の100円玉で支えられているビジネスモデルだから突き詰めると、うん、なんかその子供たちがどうやったらお小遣いを使ってくれるか子供たちが何が好きかみたいなことをめちゃくちゃ考えないとまあいくらそのプロモーションとか展開方法とかだけ先に考えても無駄ですとなるほどね,ははねまあそうだ、ね、手段だからねうんだまず素材が良くないとダメだし、その素材をよくするために、その受け手をど,がどう考えてるかっていうのとことん突き詰めて考えましょうみたいなことを言っているっていう。なるほどね。だか
1: ら今って結構さ、DX 化とか進んでるから、結構そっちになんか頭いきがちだけど、うん、結局それって、手段でしかないんですよと。なるほどね。本質は違うと。面白いね。もうやっぱプロダクトの価値を高めなきゃダメですよってことね
0: 。もののね。うん、まあだからものがすごいよかったら、そのさっき言ったみたいな、まあ、ゲームの話じゃないけど、うん、なんかマルチメディア展開とかもすごい映えるんだろうけどね。うん、まあ当然。確か
1: になるほどね。うん。じゃあその本当にシンプル、分かりやすくみんなに面白いと思ってもらえるものを作ることも大変だけどね。もうそれはもう、研修者の感性だよね
0: 。と、すごいのはやっぱ、鳥山さんという人と巡り合えてるっていうのが本当にかく半端じゃないよね
1: 。そうだよね。
0: 人はそこ育てたってことでしょ。でもね、なんかやっぱインタビュー読んでるとね、相当に癖ある人の感じするから、相当敏腕だったんじゃないかなと思うけどね。なるほどね。うん
1: 。まあ相当バトルだろうが、俺もなんか見たことあるんだ。進撃の巨人の最終話の時にそういう記事出してたね。けどやっぱその編集者にめっちゃ感謝してたね。作家がね
0: うん。うん。今だってなんか言えてるイメージないもんね、あんまり。その編集者が作家にさ。例えばワンピースの編集者がさ、ワンピースの作小田一郎に。なんかディレクションしてるとは思えなくない多少はしてんのかもしれないけど。まあ、あそこまで行くとないんじゃないだからもう、しょっぱなだろうね。うん。いや、まあだから、それが鳥島さんはできてたってことなんだろう。鳥山明とかに対しては。すごいよね。編集者に必要な3つのスキル。こが。おあるらしいですディレクションとマネジメントとプロデュース。ほうディレクションは目の前のエコンテを見ながらどう面白くするかを考える、うん。マネジメントは作家の原稿料、税金の管理、アシスタントの手配、締め切り、リマインド。プロデュースが一番難しいらしい。だから、そもそ、あ、はい。はい。あれだよ、なか
1: 、プロデュースってのは、うん、この作家来るぞとか
0: 、そのあたりの発掘ってことなのかないや、発掘じゃないね。あ発掘あ、えっとね、この、あまあ、発掘も厳密に言うと含むと思うんだけど、多分これジャンプにいたからだと思うんだけど、ジャンプにいたら黙ってでもいっぱい来るわけじゃん、有望な人が。うん。うん、まあ、今はちょっとわかんないけど。この文脈で言われてるプロデュースは週刊連載してると漫画家って大天才じゃない限り衰えていくからインプットがインプットをちゃんと編集者側からしてあげるっていうのが重要みたいな。まあ多分そのインプットっていうことですら手法の一つでしかなくて作家何かがいかにしたら輝けるかみたいなことを超考えるみたいなことが多分プロデューサーなんだけど多分これ手法が無数にあるから一番難しいって言われてる、うん。なるほどね。正解なさそうだしね。人によって違うだろうしね。うん。なんか人によってはね、プロデュースとかもしなくてもなんかガリガリやっていく人もなんかいるような気もするしね。モンスターみたいな。バクマンとバクマンに(笑)そういう人いたじゃん。いたかも。ガリガリ漫画描く人。もう
1: 本当になんかね、クックじゃない人ね。そうそうそう。天才だね。まあ大体8割9割必要なんだろうな、プロデューサーの伴奏がね。
0: うんうん。あとはストーリーとキャラクター。どっちの方が大事でしょっていう。俺キャラだと思うかも。あもうほんとキャラクターなんですよこれは、うん。ストーリーって後追いでついてくるんだけどキャラクターは魅力的なキャラクターがいないとストーリーはついてこないみたいな。あ違うわ。ストーリーがありきでキャラクターをなんか後で投入するっていうのはできないみたいな。うん
1: そんな気がするね
0: 。うん、ミステリーっていうジャンルにおいて、シャーロックホームズとゼロゼロセブンだけが売れ続けているのはなぜかって考えてみてくださいみたいな話してました。はあ、キャラクターね。うん、シャーロックホームズ。<笑>なるほど。なんかいっぱいあるんだよな。ドラゴンボールの単行本持ってた持ってない。なんかドラゴンボールの単行本って、あのー、ジャンプコミックスなんだけど、並べると、あのー、背拍子に神竜が描かれてて、ああ、見たことある。並べると竜が出てくるみたいな。う、は、う、いはい、うんうん、うんあとはなんか新竜だけじゃなくてキャラクターが走ってたりするのがあれもそのバラ買いさせないためになんかああいうのをちゃんと先に作ってんだってなるほどねであとなんか鳥山明が多忙すぎたからあの最初にもう背拍子のデザインも先に作っちゃってあのー、もうここから30巻分ぐらいとか、うん、それをなんか切り刻んでこうやって背拍子にしてるみたいな感じで,ってことで最初作ってんだろうねそうそうそうで時短させたりとかいやそういうなんかなんつうの小技通つーかうか、ん、ビジネスマン的なやらしい技を使って絡めても使ってくるっていうもう
1: 確かに。いや、なんかやっぱそ、そういう細部まで本当こだわり抜ける人って強いよね。うん。クリエイターとかも思うけど。くそめんどくさいなと思うこともあるけど
0: 。まあ、あとこだわりポイントだよね。なんか、これ、話し合うんだってすごい思ったけど、うん、どうでもいいことに1ミリもこだわってないのよ、なんか。ああ、そうなんだ。うん。あのー、力の入れどころをちゃんとこきまえてるというか。
1: なるほど本質的なとこはこだわるしっていう、うん。まあ、それが素敵だね、確かにね
0: 。だから、すごいいいなと思ったんだけど、あのー、ジャンプの編集長に就任したときで、なんかジャンプの数字めっちゃ落ちてたんだって、ワンピースとか出てくる前だから暗黒期で。なんかドラゴンボール終わって2、3年ぐらいかな,のみたいな、うん。で、まあ、マガジンとかサンデーとかに売り上げ抜かれるみたいなレベルで。へえ、そんな時期あったんだ。うん。でなんかその時にやった立て直しが、なんかもうとにかく新しいヒット作生まなきゃしょうがないから、ということで、編集部の作、あの、材量をめっちゃ増やしたらしいのよ。うん。なんか結果主義みたいな。ほう。で、なんか、あのー、前の編集長が立てたきっかけとか全て潰して、ベテランの作家とか全部切って、で、編集部の前で、新しい作品を作れない編集者には立ち去ってもらうって言って代わりに作品を作った結果については俺が全て責任を負っていいほうかつもう、あのー、いい作品さえ作ってれば別に会社来なくていいよみたいなこと言ったんだってへえこれだけ読むとマジでなんか俺ら的に言うと理想の上司だなって思うああ思うじゃんうんでもなんか相当、相当厳しいんだろうなと思うけどね<笑>。まあそうだろうね。<笑>むしろむずいよ。まあ結果さえ出してりゃいいみたいなね
1: 。うん。ええー、案とか多いけど、そこを求める結果めっちゃ高いだろうから、もうそうならないともバッコバコ叱られるし、首切られんだろうね
0: 。いや、相当怖いと思うよ、多分。だってキングボンビーのモデルになってるぐらいだからね
1: <笑>あー。ああ、そういうことか
0: 。追い込みやばいでしょ、たぶやばいだろうね。うん
1: ストイック。<笑>なるほどね。それで生まれた作品って何なんだろうね。その時期にね
0: 。ああ、なんかいっぱいあったよ。あでもワンピースでしょ、まず。はあメガ作品だね。うん。てかその中まあ、ナルトとかもそうだよね。はっはは。ブリーチとかそういう。うん。ハンターハンター。ああ、すごいな。ユーワンピース、ハンターハンター、光の子テニスの王子様だよ
1: 。すげえ
0: 。やばいよね、ま。
1: メジャー級やん。うん。メジャーリーガーが並んどる
0: きえだ。かっけえな。いや、かっこいいよね。かっこいい。いや、なんかそのコンテンツ。作るマンの話とかあるけど、こういう感じでビジネスっぽい話してくれる人って意外といないからさ。なんかすごい面白く見ちゃ、面白くてすごい見ちゃったんだよね、インタビュー。いや、面白い。スター・ウォーズとインディ・ジョーンズどっちも見た
1: えっとね、スター・ウォーズは全部は見てない途中まで。ね、インディ・ジョーンズはディズニーシーでしか知らないね。
0: <笑>ダメじゃん。<笑>何いや、なんかその、鳥島さんが新人の漫画家によく話してたのが、スター・ウォーズとインディ・ジョーンズはっていう、まあ、ちょ名な映画2つあるけど、あのー、漫画の連載第1回目で理想的な見せ方と全くダメな見せ方っていう2つが、まあこの作品らしくて、どっちがいいと思うみたいな。スター・ウォーズで話すと彼性があ結局インディ・ジョーンズがいいっていう話なんだけど
1: 。あ、そうなんだ。いい。スター・ウォーズダメ
0: だと。ね漫画ディ・ってさ、なんか、あのー、遠い昔遥か彼方の銀河系でっていうのがまず出て、出てくるね。なんか
1: 、なかな
0: かストーリー見せられるじゃん。うん。で、一方でインディ・ジョンズは、ああいう説明とかなしに、いきなりアクションで主人公が洞窟に入ってって、まあ、あの宝物を取ってみたいな、ちょっとドタバタがあるっていう感じなんだけど、なんか、要はインディ・ジョンズの方がわかりやすいっていう。誰が主人公でどういう世界観でどういう物語なのかっていう。うんうんうん、スター・ウォーズって最初のあの、なんか導入のところだけ見てもどういう世界観とかわかんないじゃん。わかんないね。だからなんかまあ、漫画の連載第1話目で理想的な流れはインディ・ジョーンズなんだよね、実はっていう。なるほど。か主人公の紹介とか世界観の紹介とかをセリフで言うんじゃなくて絵で見せるとか。絵で理
1: 解させられるとかそういうね、シンプルにね
0: 。うん。なんかそういう話もね。してたりとか。へ、ねうん、えー。あとなんか漫画の編集者に漫画を見せ、えー、持ち込みとかで見せて、1ページずつ普通に読んでる漫画の編集者ってもうクズだから、ちゃんと書いてもらった方がいいっすよみたいな。ええ、ー、そうなんだ。うん。これもすごいシンプルで、あのー、普通に紙でジャンプとか読んでたらさ、うん、同時に2ページ見るわけじゃん,、うん。っていう見方を理解してない編集者だから、なんかそのユーザーにどういうふうに取られてるかなんて考えてないやつだから、もうそいつは東城ですみたいなこと言ってたね
1: 。
0: <笑>な
1: るほどね、2枚ずつ見ろと
0: 、うん。2枚ずつ見た時のインパクトじゃないと意味ねえと。<笑>なるほどね。とかもななんんか納得感ああだよなまあ
1: 、もう鳥島さんが言うと全部成果出し
0: てる人だからねうんあるな納得感なあジャンプのさ,さ三大法人みたいなやつ知ってる知らないいやもうこれ超有名あの友情努力勝利なんだけどほううん友情努力勝利ってですよねみたいな話を取り締まクさんがされてて
1: 。
0: なんか、ああ、無理、まあ、意味ないっすね、みたいな。あのバカが言うことですよ、とか言ってたけど、
1: ね。ああ、そうなんだ、それに対してね。そうそうそう
0: 。で、それに集約されるわけじゃねえとうん。なんか、友情と勝利はあって、ルッツが無限なんだけど、仲間と仲良くして、勝つ、勝ってまあ喜ぶよりみたいな。うん努力ってそもそも子供嫌いじゃんみたいな。だその価値観って時代によって変わるからなんかそういう三本柱みたいな感じで立てない方がいいに決まってるんですけどだからどっちかっていうと時代に合わせて出していく作品の質を変えてい,いってい,いたっていうところこそがポイントなのにそのなんか友情努力勝利っていう側面だけ切り取られると逆にちょっとしんどくなると思いますけどねみたいなこととか言ってた。まあ本質やな。うん。確かに今も努力とか時代じゃないもんねどんだけ地
1: 位として楽して、ね、うん。ね、成果出すかって方が時代だよね。うん、なるほどね。いや、なんか当たり前だけど、その、いろいろね、プロデュースとかマネージメントする上で、好きなものとかをちゃんと大事に、なんだろう、好きなものが長所を生かさせるって大事だね。うん。チームで仕事していくっていう前提で。そうだ
0: ね。うん。まあ、それがなんか、なんだろう。作家性が強いものである必要が広告業界で言うとないから、うん。まあ、若干弱い、その側面弱いっちゃ弱いんだろうけど。うん重要ではあるっていうことだろうね。重要だろうねうん。やっぱ相撲をやってたやつが、相撲関取が出る CM の監督やった方が、絶対いいやつに、いい作品になるもんね。そう。いや
1: 、これでやっぱ結構、広告主
0: もね、
1: うん、そこら辺はすごい最近敏感でだから、相撲好きじゃないやつが、相撲好きってこういうの好きでしょみたいな。こととを考えるスケ感,感がすごいから全く刺さらないと。うん確かにうん、だからもうそこのコミュニティに属してたり、熱量高いファンの人に企画させるのが絶対重要だよね、うん、みたいなことながいればね、うん。説得力が違うって、うん。だから好きがいっぱいあるのは強いんですよ。好きをいっぱい作りたいもんですね。好きを作るだな。30歳の、30代のテーマを改めて<笑>
0: 。<笑>はい、えー、鳥島和彦さんの、えー、仕事術、現実の編集者、鳥島和彦さんの仕事術というコーナーで、<笑>コーナーじゃないや、<笑>書いて。送りします次の始まんの。<笑>じゃあ、次は、続いのコーナー<笑>。大喜利集みたいな。<笑>大喜利集ライト。ご意見、ご感想や話をしていて、元出演希望した番組宛のメッセージはフェイスアドボイズアップマーク G. メールドとこまでお願いします。えー、ツイッターもフェイスアドボイズアップでやっております、えー。ツイッターのトップに、あの、お便りのフォームを固定しておりますので、そちらで。えーよろしければメッセージいただけると幸いです。はい。ちょっと話しすぎちゃったな。いやいや。まにこに分けるとかな、うん。じゃあまた来週お会いしましょう。<笑>さ,よ<な><笑>さよなら。さよなら。